0: No programa de hoje, falo com Maria Lujan, jovem argentina com vivência em vários países e que escolhe vir morar no Brasil, país pelo qual se apaixona e quero ajudar a revolucionar pela educação. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não-assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um leadercast como de praxe, eu vou contar como é que essa pessoa chegou aqui. Aliás, não é leadercast na, na língua dela é Lidercast, ela fala Lidercast. É, long, long time ago in a galaxy far, far away. Ela mandou para mim um, um, um e-mail contando uma história em espanhol, porque era uma argentina, que estava chegando no Brasil para morar aqui, para ver o que ia acontecer aqui no Brasil. Mandou um e-mail, eu me lembro que ela foi visitar a gente na gravação, eu li o e-mail dela, foi muito legal, a gente acabou se conhecendo ali, eu acompanhei um pouquinho as, as loucuras que ela vinha fazendo e a gente depois perdeu o contato, ficamos um tempão só acompanhando de longe, aí uma hora dessa eu vi que ela tinha feito tanta doideira, tanta loucura e tem tanto plano pra loucura que eu falei, preciso conversar com essa moça aí pra... acho que vai dar um baita cast, né? Tem três perguntas que são as fundamentais do programa, são as únicas que você não pode errar. É o seu nome, a sua idade e o que, é que você faz. A idade, a gente pode até negociar, mas vamos lá. Nome, idade, o que, é que você faz?
1: Então, meu nome é Maria Luján Tubio, eu tenho 37 anos e eu faço um monte de coisa.
0: Você nasceu onde?
1: Eu nasci em Buenos Aires.
0: Buenos Aires? Uhum. olha é de lá, é a como da, da, de sangue azul, né? O que, que seu pai e sua mãe faziam?
1: Ah, meu pai, ele trabalhava na empresa de meu avó, eh, eles faziam eh, botões para as camisas, para várias marcas eh, argentinas e estrangeiras, e depois aí a empresa começou a crescer, a crescer, trabalhar com outras coisas, sempre com, com roupa, uhum. e minha mãe era professora numa escola, numa uhum. escola primária. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã? Sim.
0: Uma irmã. O que, que, a, que, que a Maria queria ser quando crescesse?
1: Ah, eu queria ser veterinária. É? <risos> dançarina, veterinária. É. Uhum.
0: Mas por quê? Porque gostava de bicho, é isso aí? É, gostava, de, gostava bicho, de bicho,
1: gostava de dançar, escrever. É. Então, escritora, dançarina.
0: É. Ah, é legal, é um bom sonho de, de criança, né? E aí, você foi estudar e foi fazer o quê? Aliás, deixa eu ver, só, só para recapitular. Seu pai, então, tinha um negócio dele. É, Seu pai um... era um empreendedor, é isso? Sim. Tinha, não, não trabalhava para ninguém, ele tinha um negócio próprio.
1: Um negócio próprio. E sua
0: mãe era professora. Sim. Legal, quer dizer, teu modelo foi um empreendedor e uma professora. Um uhum. excelente um excelente ponto de partida aí, né? Você foi estudar o quê?
1: Então, eu fui estudar letras e filosofia lá na França.
0: Você largou pelo caminho veterinário. Um belo dia você achou, achou que não dava aquilo.
1: Ah, eu percebi. Eu percebi que em biologia e eu não tinha nada a ver. Eu apenas gostava de animais. Uhum. Mas eh, o que eu queria era eh, ter o privilégio de eh, ter o um máximo de ideias eh, novas dentro da minha cabeça no mínimo prazo possível. Uhum. E eu achei que o mundo da literatura e da filosofia seria o caminho certo para tentar aprender o máximo com o mínimo de vivência possível. Uhum. Era, eu era muito nova. Eu, quando, aos 17 anos, na verdade, eu fui estudar na Califórnia antes de terminar a escola. Eu fiz um curso eh, de filosofia e religião comparada lá na Califórnia. E eu fico apaixonada. É.
0: Como é que uma garota de 17 anos... Vai fazer um curso de religião comparada? Isso não é normal para garota de 17 anos?
1: É, não é. Não é?
0: De onde vem isso? Ah, que, o que, que te conquistou?
1: Eu tinha uma crise existencial. Eu, eu queria descobrir o significado da vida. Eu não me sentia identificada pelas minhas amigas... Que iam nas baladas, que voltavam bêbadas. Eu não, não me sentia identificada com isso... Eu queria saber por que a gente estava aqui. E as respostas que eu encontrava não faziam sentido. Eu não tinha uma religião, não tinha nenhuma crença específica. Então, comecei a pesquisar eh, todas as religiões, filosofias, franceses. E foi assim. Com
0: 17 anos. É. é. Bom, e aí você encontra lá nos Estados Unidos essa... essa... Eu, eu já te conheço o suficiente para saber que você tem essa, essa como é que eu vou dizer, esse, esse arrojo. Eu me atiro e vou fazer. É, tem que acontecer, né? Mas como é que é isso? Como é que você toma uma decisão dessa? Chega para seu pai e sua mãe e fala... Pai mãe, mãe, aos 17, estou me mandando para os Estados Unidos. Vou estudar lá, vou fazer. Como é que foi a reação deles? Que esperavam ter uma filha doutora, alguma coisa assim.
1: Olha, eu acho que eu tive muita sorte... Porque eu venho de uma geração de pais que... Eles não tiveram muita escolha. Eles não tinham uma situação financeira boa quando eles eram mais jovens. Quando eles estavam na, 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 no ensino médio. Então eles quiseram me deixar fazer tudo o que eu queria. Qualquer coisa que eu pedia, que fosse andar a cavalo, patinação no gelo, estudar inglês... Eles se esforçavam. Se esforçavam e eles davam todas as oportunidades para mim que eles não tiveram. Então... Eles não entravam tanto na questão do o quê, mas o como, como vou fazer isso, como fa como vou fazer isso acontecer. Uhum. Então eles, eles não, não, não debatiam comigo o que eu queria fazer. Uhum. Nesse aspecto eu tive muita sorte.
0: É, e, 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 e teve sorte porque essa liberdade total podia ter levado para um outro caminho, né? E você escolheu muito bem. Mas por que Estados Unidos?
1: Ah, eu tinha vontade de estudar originalmente nos Estados Unidos, então fui conhecer uma universidade lá em Berkeley, na Califórnia, aí que eu fiz os cursos. Eu gostei muito, mas eu percebi que também que era muito caro eh, e que tinha outras opções. Então, comecei a pesquisar outras opções e gostei mais do modelo europeu. Na verdade, a universidade que eu estudei era uma mistura de um modelo americano com o modelo europeu.
0: Que ano foi isso? Em 1900,
1: e eu fui para... Eu fui em 1998 uhum. para Califórnia e depois em, eu mudei para a França em, no ano 2000.
0: Você ficou dois anos nos Estados Unidos só? Depois...
1: Não, não, nos Estados Unidos eu fiquei... Orig... Foram só uns meses que eu fiz um curso intensivo. Tá. Aí eu voltei para Argentina, fiz um ano de faculdade, eh, também para tentar que ficasse mais barato, porque aí você junta os créditos universitários, uhum. essas disciplinas que você faz e consegue fazer elas eh, serem validadas lá, é, validar essas matérias no, no, Na outra universidade que você Onde você vai concluir os estudos
0: uhum. E aí você decidiu ir para França
1: É, originalmente ia para os Estados Unidos Aí é, mudei os planos Fui para França Fazer o que lá? Aí fiz é, literatura comparada é, Que seria uma versão de filosofia Letras é. e outras coisas E afins é. Muita teoria
0: Para ser o que quando crescesse?
1: Ah, eu não sabia eu funciono muito na, de forma intuitiva. Uhum. É, eu eu gosto muito dessa palestra do que você já deve conhecer, do Steve Jobs, que, que fala que você só entende as coisas olhando para trás. Sim, que então, um dia
0: as coisas se cruzam lá na frente, é,
1: né? É. E é assim, é assim, você não vai saber. E é o que eu falo também, para toda vez que eu dou algum tipo de orientação para uma pessoa, para um jovem, eu falo, você se preocupa mais para frente sobre como você vai ganhar dinheiro com isso. Uhum. É, a questão, quando você está se formando É seguir, mesmo que pareça clichê Seguir teu coração, seguir a tua intuição é, Se permitir errar, mudar de opinião uhum. Porque a gente está aqui para isso uhum. Para se conhecer, para explorar as possibilidades Que a vida pode te trazer ou não E, e permitir isso acontecer
0: uhum. E aí, lá na França como é que você fez? E o idioma? Você já dominava o francês? Você não,
1: já... eu me empolguei muito. Na verdade, eu pensava estudar nos Estados Unidos e eu fui... Eh, na minha escola, era uma escola alemã. Aí todo mundo no final da escola, na formatura, depois da formatura, todo mundo ia para a Alemanha. Eu não quis ir com eles e eu viajei sozinha. Então eu, eu perdi para meus pais me deixarem viajar, só que em vez de ir com a turma inteira, eu, eu fui fazer um tour é, de vários países em, em Europa e me apaixonei pela França. Eu senti que era o país para eu estudar, hum. é, fez muito sentido. Aí me esforcei, consegui umas bolsas é, e, e deu certo. E o idioma? É, então eu, eu, eu tenho facilidade. Aí comecei a estudar, peguei livros, comecei a fazer aula particular, estudar sozinha com livros. Eu estudava o dicionário, é, eu pegava o dicionário e pegava as diferentes palavras, e, e depois eu fazia testes e, e, e tentava lembrar de, de todas as palavras do dicionário, uma inspiração que eu tinha, novinha.
0: Vocês querem ver como é que é essa figura? Como é que você aprendeu a falar português?
1: É, com você. <risos> É. Lá
0: na Argentina, ouvi no podcast Café Brasil, é isso?
1: Na Colômbia. Na, eu Colômbia. na você, ah, é, Colômbia? Peraí,
0: já deu um o você já estava na Colômbia. Sim. Tá.
1: É, eu, comecei a, eu comecei a baixar os podcasts do Café Brasil, falei, bom...
0: Peraí, nós vamos chegar lá, peraí.
1: Okay. Aí você vai... <risos> Quanto tempo você ficou na França? Quanto tempo? Quanto tempo ficou lá? Quatro anos e meio. E se formou? Eu me formei ah. e comecei a trabalhar seis meses e aí eu decidi estudar em outro país.
0: Tá, então você não estava ainda de olho focada no vou ser isto, vou não. fazer isto.
1: Aí o que aconteceu? Eu terminei e falei, o que eu vou fazer agora? tipo. Eu eu, eu vi que não dava para trabalhar realmente com com esse diploma, sem experiência. Eles me ofereciam bem pouco dinheiro. E, eu, eu, eu eu tentei ver. Aí eu falei, não, ainda a minha formação não acabou.
0: Uhum. Eu quero
1: estudar mais. Aí eu, eu pensei, vou tentar estudar uma coisa mais prática se minhas possibilidades de conseguir um emprego alguma coisa melhoram talvez e aí eu fui fazer um mestrado em tradução e interpretação eh, na Inglaterra também consegui uma bolsa depois que você consegue a primeira bolsa as outras vêm é, é mais fácil
0: mas vem porque por sorte ou porque você tem os atributos você já tem você já tem a, a, o caminho das pedras é isso
1: Olha, é nem, sabe que como, como quando você está namorando e de repente aparece um monte, um monte de outras opções e quando você não está namorando não tem nenhuma? É mais ou menos isso. É por aí. É, é, você tem uma bolsa e os outros veem que você tem uma bolsa e falam, oh, por alguma coisa, por alguma razão deve ser, e uhum. aí tem mais credibilidade, e, e a, tal da, a
0: tal da lei da atração, não é isso? é, eu né? acho, você cria acho. um ambiente e que o ambiente acaba atraindo aquilo tudo lá ah, né?
1: mas também tem um discurso, né você aprende a pedir as bolsas Sim. você aprende a se, se apresentar a falar porque você e não outra pessoa
0: uhum.
1: é... e aí, é, aí você
0: esse... conseguiu bolsa para os Estados Unidos?
1: ah, os Estados Unidos ah. foi Vol... total, eu não paguei nada depois. voltou para lá Aí voltei para os Estados Unidos. Quanto tempo ficou lá? Cinco anos. E
0: tirou um diploma hein?
1: em... Voltei para a literatura comparada. De novo. É, porque eu percebi que é, o diploma de tradução e interpretação era muito prático. Eu sou uma pessoa muito criativa. Então, eu sentia que eu sentia que era muito... Eu me sentia um pouco constrangida nessa profissão. Eu... Sim. Mesmo que a tradução, quando é literária, eu acho que requer muita, muita criatividade... Mas eu queria ser eu a pessoa que estivesse sendo traduzida ou a pessoa que estivesse falando Em vez da pessoa que traduz Sim. Aí falei, bom, vamos voltar para um ambiente acadêmico e aprofundar Mas sempre teve essa questão também de, de questão existencial por trás Que eu queria resolver de alguma forma uhum. Por isso que eu voltei para literatura, filosofia
0: e, Bom, estamos nos Estados Unidos agora Sim Ficamos lá mais quatro anos
1: uhum.
0: Terminou esse período, o que, é que você faz?
1: Ah, aí eu fui morar na Colômbia no, no...
0: Por que Colômbia?
1: Ah, não, só se não um colombiano Eu casei ah,
0: aí, aí já entrou um outro componente, tá Sim. Foi morar onde lá? É em Bogotá Então, um recado aos amigos do Bogotá Eu sei que tem um monte de colombiano que escuta o Café Brasil Que escuta o Lidercast Há poucos dias eu tive uma visita de três deles que vieram de Medellín para dizer, cara, tem um monte de gente ouvindo você lá É fascinante isso, né? E foi lá que você encontrou o Café Brasil Sim Você já estava com a ideia de Aprender português era Não, isso?
1: Não, na verdade eu era professora universitária e depois de um tempo, enfim, é, a gente tinha decidido passar um ano fora. Você, quando é professor universitário, pode passar um ano fora. Chamado ano sabático. E a ideia foi vir para o Brasil. A gente falou, bom, a língua a gente pode começar a aprender. E eu falei, bom, eu tenho facilidade. É muito parecido com espanhol, um pouco de francês, italiano uhum. e tudo mais. Eu vou tentar aprender só ouvindo. Uhum. E aí eu comecei a ouvir os podcasts, no começo eu não entendia nada, tinha algumas palavras <risos> soltas quando você falava, eu colocava no carro enquanto eu dirigia em Bogotá e de repente eu comecei a entender frases inteiras, uhum. ideias principais. Falei, olha, está acontecendo. Tá? Você sabe
0: que é uma coisa interessante, é o Olavo de Carvalho que ele diz o seguinte, que quando você pegar um um conteúdo que é difícil de entender, ele fala para livros. Ele fala, tem livros que você pega o livro, você não consegue passar da primeira ou segunda página porque é absolutamente ininteligível, não dá para entender. E ele falou, o que, que você faz? Lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. E leia outra vez, uma hora abre-se alguma coisa. É alguma coisa misteriosa que parece que ajuda você a alinhar. E ele fala, dali para frente você começa a, a compreender. Né? Imagino que idioma deve ser uma coisa uma coisa parecida, mas aí vocês vieram para cá para ficar um ano no Brasil.
1: Sim. Foi quando eu te conheci. Sim.
0: Aquela vez, então, ela chegou aqui e aí foi interessantíssimo que ela começou a escrever algumas coisas e foi uma delícia acompanhar a perplexidade de uma argentina com experiência na, na França, Estados vezes entrando na cultura brasileira. E ela contava umas histórias que eu morria de rir, né? Fala, cara, como é que vocês, como é que vocês conformam ficar na fila? Como é, que, como é que pode ser um metrô assim? Como é que... Vindo da experiência de fora e experimentando aqui. Aqui foi divertidíssimo de ver as, as, os relatos dela de como é que ela, ela se incorporava. Né? Mas uma coisa que me chama a atenção nisso é que você, você passou por três culturas que são muito diferentes. A cultura francesa, a cultura norte-americana, a cultura colombiana, que é parecida com, com, com a nossa aqui, e veio cair na brasileira, que tem suas particularidades. Ah... Né? Uh... Como é que é essa, essa, como é que se faz para assimilar uma cultura que é tão diferente da sua? Ou seja, eu vou para lá e, e, e vou me tornar um deles. Que foi o processo que eu vi acontecer com você aqui, né? Vou para o Brasil e vou me tornar uma brasileira. Você lembra que eu até comentei com você, falei aproveita agora que daqui a seis meses você está estragada, né? Você vai virar brasileira. Você né? disse, você <risos> Aí você disse. não vai ter mais, não vai se chocar com mais coisa nenhuma, né? Como é que é esse processo de, de em assimilação qualquer país, de cultura? Assimilação de uma cultura Eu entendo que tem particularidades Mas a tua predisposição Estou indo para assimilar uma cultura Que cuidados? O, o, o que, que você fez? Como é que você faz isso?
1: Olha, uma coisa que é importante primeiro É tentar fazer amizade com as pessoas do país eu vejo muitos estrangeiros que ficam eh, querendo encontrar estrangeiros do próprio país em vez de realmente se misturar com, com pessoas do, do, do próprio país. Então você vai morar na França em vez de ficar com brasileiros vai com, faz amigos franceses conhece eles é. e sobretudo observa como eles se comportam. Observa o que eles fazem diferente, as palavras que eles usam e, e começa a replicar isso sem, sem questionar muito. Porque Muitos dos problemas culturais saem de, dessa falta de observação. Você vem e faz do jeito que você conhece. Sim. E aí não, não, não funciona. Então tem que observar um pouquinho mais e, e também sem, sem se preocupar muito. Sem se preocupar muito, porque na maioria dos países que eu, que eu, que eu morei, visitei, eles são muito abertos. assim Quando você é respeitoso pela cultura, você mostra interesse.
0: Uhum. Como é que foi a tua esse teu choque de Brasil? Fala um pouquinho né, dessa ah, tua chegada aqui de repente...
1: Foram muitas coisas, pois muitas é. coisas, é, desde os horários, porque mesmo sendo argentina, é, eu, eu sempre fui uma pessoa muito pontual, é, mas aqui a dificuldade para chegar num horário marcado, é, ou a dificuldade para... É, falar não, as pessoas não conseguem falar não, aí uhum. você acha que a pessoa vai aparecer ela, porque ela disse talvez eu, eu vou, é, talvez eu vá lá e ela não aparece, ou vamos ver, é, talvez consiga, e tudo isso não existe, eu não sabia nada disso, demorei uhum. muito para entender essas coisas, uhum. aí, mas hoje eu falo direto, ah, ah vamos, vamos marcar. <risos> <risos> ah, mas enfim, teve essas coisas assim, que eu não estava preparada, digamos de, de, de dessa dificuldade mas teve também uma surpresa, um tesouro muito grande que eu encontrei, que eu vejo até hoje, e que é a razão pela qual eu ainda gosto muito de morar aqui, que é, é as pessoas é, eu, não, eu não não, me senti tão acolhida é, em nenhum país é, como aqui, aqui tem sido o país eh, com mais a, abertura eh, para me receber, eu, eu, eu tenho me sentido tão bem tratada, eh, acolhida, respeitada, eh, as pessoas são muito queridas. Eh.
0: Alô, você que está nos ouvindo aqui, essa moça está descrevendo os brasileiros, tá? <risos> Não fica, esse povo que ela descreve não é de outro país, é daqui do Brasil né? você contou uma história você até escreveu a respeito disso ela vai fazer uma viagem para o exterior no aeroporto de Cumbica e resolve que vai de, de metrô e pega a sua mala gigantesca e vai para o metrô de São Paulo às seis e meia da tarde sem fazer ideia do que era aquilo e chega lá e aquilo é um, é um terror, se você não é de São Paulo você não sabe o que é aquilo, mas o metrô é uma loucura não? centenas e milhares de pessoas tentando entrar no, no trem ao mesmo tempo, e ela lá paradinha com a mala dela na mão, sem saber o que fazer, para que lado ir.
1: Duas malas.
0: Duas malas, sim. sem saber, nem nem ter condições de entrar no, no trem. E aí, o que acontece?
1: Aí eu estava desesperada. É, as pessoas entravam no metrô, não era metrô, era outro, um CPT... Como chama
0: se chama? Sim, a CPTM. Né? É, a CPTM,
1: sim, sim. Aí todo mundo entrava e eu ficava no mesmo lugar que eu estava, porque não, não dava para entrar. As pessoas entravam todas juntas e as portas se fechavam e eu falei vou perder o voo acabou esquece não tem forma de você chegar ao aeroporto não tem esquece foi uma pegar táxi agora vai ser pior então já deu esquece aí comecei a ficar desesperada e falei olha vamos fazer uma coisa que é pouco convencional mas que tem servido em outros contextos aqui no Brasil tem funcionado vamos pedir ajuda é. Aí parei com duas pessoas que estavam lá do meu lado e falei, olha, é o seguinte, eu estou indo para o aeroporto, eu não sabia que ia ser assim.
0: Se o português não era esse que você está usando hoje? Não, eu
1: falava muito pouco português. Ainda falo mal, mas naquela tá, época falava bem, bem menos. E eles entenderam. Primeiro, eles não entenderam, eles estavam muito surpresos em me ver lá, com as malas, malas gigantes, e tentando entrar no metrô. E eles falaram, tranquilo, a gente vai dar um jeito. Aí as portas se abriram eles impediram as outras pessoas de entrarem, entraram com as minhas malas, aí o resto das pessoas entraram no metrô. Eu fiquei fora, olhando eles dentro do metrô com as minhas malas e falei, acabou. <risos> agora, pensando que não podia piorar, agora piorou mesmo. Aí eles me, me, me fazem assim com as mãos para eu entrar dentro do metrô, tipo, vem, vem, vem. E eu entrei. E eles me trouxeram as malas e falaram, não faz mais isso, hein? É, mas é aqui, tuas uhum. malas, pode pegar. Falei, gente, incrível, é. incrível, maravilhoso. Imagina, até hoje, é. só lembrando é. essa capacidade de ajudar uma pessoa desconhecida.
0: Eu me lembro que você falou, que, foi, que chamou atenção, foi isso. Falei, cara, a hora que eu falei, quando eu pedi ajuda
1: imediatamente, imediatamente aí
0: a ajuda veio e eu, eu consegui resolver não, o problema eles
1: resolveram ali. uma coisa que era impossível de resolver eles chamaram outras pessoas desconhecidas para impedir as pessoas de entrarem na, na porta imagina, hum. bloquearam tudo eles entraram, aí todo mundo entrou e eu fiquei observando, hum. né? paralisada hum.
0: você sabe que para nós, que somos brasileiros a gente não consegue enxergar isso né? o brasileiro não consegue ver isso eu fiz até um café Brasil que eu falava sobre essa, essa coisa da de quem é de fora enxergar o Brasil e contar e descrever um país que, para nós que estamos aqui, a gente não enxerga, a gente não consegue ver, mas como assim? Que, que história é essa, cara? Esse povo aqui é um povo bruto, é um povo que mata todo mundo por mata a troco de nada. A gente, a gente perdeu a educação, a gente é incompetente. Esse é o nosso olhar aqui. E de repente você vem de fora, não contaminada, e chega aqui e fala: Gente, não é bem assim, né? Eu estou vendo valor, tanto viu que você está aqui há quanto tempo? Faz, Cinco anos. Né? Né? Cinco anos que você, tá, que você acabou ficando aqui. Mas né? olha,
1: tem essas coisinhas, assim, do, de repente, que eu falei, os horários, que não, não falar não. Mas, ao mesmo tempo, tem... Eu comecei a curtir também esses aspectos que eu achava meio negativos. É, então, porque faz parte da cultura. Por exemplo, é, a, a falta de capacidade para marcar alguma coisa. Uhum. Dá muita liberdade. A gente, em outros países, fica, fica meio que que constrangido, porque você falou que ia fazer alguma coisa e tem que fazer, não pode desmarcar, que, by the way, é o único país que eu conheço que tem uma palavra que não é cancelar, para... tem desmarcar. Sim. É a única língua que eu conheço que tem esse conceito, está desmarcado. Mas, é. É... então, isso dá muita liberdade para realmente você se conectar com o que você quer fazer na hora, nesse dia, e vai e faz, e essa... Essa possibilidade também de desmarcar e que ninguém vai ficar assim muito é, chateado uhum. e todo mundo aceita você desmarcar até uhum. certo ponto, lógico, é, traz muita liberdade.
0: Você sabe que eu tenho uma tese para isso? Eu não me lembro se eu comentei isso com você uma vez, que era... Que era a, o brasileiro, ele está ele, 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 ele tão acostumado com essa... De novo, aquele gesto horrível, flexibilização, que a gente já trabalha em função dela. Então, por exemplo, uma coisa que chamou a minha atenção quando eu fui aos Estados Unidos. Quando tem um acidente de automóvel nos Estados Unidos, e o acidente é numa rua qualquer, não na estrada, na cidade aqui. Toda vez que eu vi um acidente, nunca era um acidentezinho, uma, uma batidinha. Era uma porrada gigantesca, mas eram um porradas assim. Eu mas cara, como é que alguém consegue dar. Uma porrada dessa nesse lugar. Aqui não tem como bater desse jeito. né? E os caras se destruíam ali. Até o dia que eu entendi como é que é o esquema lá. O brasileiro dirige já esperando que alguém vai furar o farol vermelho. Alguém vai ultrapassar pelo lado que não pode. Alguém vai fazer uma... O brasileiro já sabe disso. Então ele já tem. Ele já está preparado para isso. O americano não passa pela cabeça dele que alguém vai cruzar um farol vermelho. Então ele entra com tudo. E o outro vem com tudo e os caras se matam lá porque não há esse cuidado, e essa postura do brasileiro serve para tudo então, eu, vou, eu, vou fazer, eu, eu vou fazer um investimento em alguma coisa eu já sei que o valor vai ser maior do que eu estou esperando, eu já sei que eu vou dançar, eu já sei que alguém vai contar uma história, eu marquei com você né? vamos às 18 horas, eu já sei que o teu táxi vai atrasar eu já sei que você tem um problema, eu já sei que eu vou ficar esperando então esse eu já sei do brasileiro cria um colchão né e a gente trabalha com isso né? de um lado é muito interessante porque nos protege de uma série de problemas. Eu, e o exemplo mais básico é esse dos americanos. Eu não, o brasileiro não vai morrer na esquina lá que o americano morre, né? Porque o brasileiro já sabe disso. Agora, isso tem um custo tremendo. Porque fica tudo mais caro. Né? Então, se eu, se eu tenho que ter mais, mais área de manobra, vai ficar mais caro. Eu não consigo fazer como o um americano faz, é sharp, né? É, é, é desse jeito para chegar lá. O brasileiro não não vai em linha reta, dá uma é, voltinha.
1: Uma coisa que sempre me surpreendeu aqui, quando tem alguma coisa tecnológica, por exemplo, sei lá, uma máquina para comprar ingressos, sempre tem um funcionário do lado ensinando para como funciona sim, a máquina. Sim. Então aí. Que, hum. que,
0: que, sim. Até que a turma pegue a manha pegue é, a para fazer, disso. né?
1: Mas em outros países você tem que se virar. Se você não sabe, Sim. dificilmente alguém vai vir te ajudar. Sim. Então... Ah,
0: um, ponto, um ponto interessante. Mas aí, aquele ano que você veio, então, vocês vieram para passar um ano aqui.
1: Sim.
0: E aí, desistiu? Quando você viu o Brasil e falou, não é aqui mesmo que eu vou ficar? Como é que foi isso?
1: Ah, eu falei, eu vou, vou ficar aqui. Eu senti... Faz muito tempo eu, eu, essa busca que eu estava te falando, essa crise existencial desde a adolescência, meio que aqui se resolveu de alguma forma. É, eu me senti muito é, feliz aqui no Brasil. Eu senti uma possibilidade de crescimento pessoal, é, que ia ter essa oportunidade, uma oportunidade grande para eu me conhecer, é, explorar meu potencial, é, criar coisas novas. É um país que está muito aberto para mudança, para inovação, é, que trata bem os estrangeiros. É, aí eu falei... É, aí Da minha cultura, eu, eu estava com muita vontade de ter acesso de novo a tantas opções culturais. É, e me divertia, né? Esse, esse dia a dia que, que a gente cria de poder ir num teatro, é, num show de música e eu nunca vi um país com tanto talento musical, que uhum. impressionante, uhum. e eu me, me, me apaixonei, me apaixonei, falei, eu não, não vou votar, eh, nada contra a Colômbia, mas eu falei, meu amor é, é aqui, é o Brasil, eu não vou, eu não vou sair daqui, uhum. eu vou ficar, aí eu separei e eu fiquei.
0: Mandou colombiano de volta e resolveu ficar aqui. Muito bem, aí você decide que vai ficar aqui, muito bem, parou de estudar?
1: Não, eu fiz um pós-doutorado
0: Ainda fez um pós-doutorado aqui no Brasil, em? Comunicação Comunicação E foi trabalhar aqui não, Sim. E aí, eu quero saber onde é que aparece o bichinho empreendedor Tipo, eu não vou arrumar um emprego uh, Como a gente chama aqui, CLT, né, com a minha carteira assinada, etc E tal. Mas vou trabalhar para fazer alguma coisa minha Como é que foi essa, esse Olha, momento?
1: Olha, é, para mim o empreendedorismo é uma consequência direta do autoconhecimento você não vai poder construir algo se você não sabe quem você é então para mim foi a consequência direta de um trabalho grande que eu fiz para me conhecer saber o, o que eu tenho de bom o que eu tenho de as dificuldades que eu tenho e no mundo ideal como eu posso usar meus como eu podia usar meus talentos para tentar eh, resolver essas dificuldades então por exemplo se você é uma pessoa tímida como você vai usar seu sua habilidade na escrita para superar, por exemplo, essa timidez então, eu, eu gostava da ideia de reciclar como uhum. poderia reciclar essas dificuldades que eu tinha na minha, na minha personalidade usando o que eu tinha de bom uhum. é, e aí que surge o empreendedorismo como uma opção de, de, também de fortalecimento desses aspectos pessoais
0: Sim. tem uma palavra que, que meio que define isso que você fez que é, é metacognição né? que é quando você começa a olhar a forma como eu penso, por que eu penso o que eu penso, por que eu reajo do jeito que eu reajo. É quando você para, eu não vou prestar atenção lá fora, mas eu vou entrar dentro de mim, é um mergulho interno né? de mim, onde eu vou começar a questionar por que é que eu faço assim. Né? Então Aí você cresce exponencialmente, porque eu começo a entender por que, é que eu funciono de tal forma e vou ajeitar onde é que eu sou forte, onde é que eu sou fraco. Se eu não consigo entender por que, é que eu reajo assim, acaba ficando complicado. Isso envolve mudança de hábitos, uma pancada de coisa, que só acontece quando você mergulha dentro de você. A questão é que pouca gente tem tempo para isso. Né? Uhum. A gente está ocupado demais trabalhando. Eu estou ocupado demais interagindo com as pessoas para ter um tempo de parar para mim e deixa eu me questionar peraí chega no final do dia olhar e falar deixa eu ver o que eu fiz hoje uhum. fiz isso mais isso mais isso por que que eu fiz né que que, que aconteceu né por que que eu fiquei incomodado com tal coisa né por que que a Maria falou um negócio para mim e eu reagi tão mal né eu e até eu, eu tô querendo perguntar um pouquinho mais fundo, por que que eu reagi mal aquela palavra que eu ouvi né e esse exercício é um exercício de crescimento que isso é fantástico quando você consegue transformar num hábito de, de, de do dia a dia, né? Isso te prepara para explodir, para crescer. Você foi trabalhar com o quê?
1: Ah, eu, eu pensei em várias coisas, porque eu pensei, bom, eh, temos que ser realistas. Então, se eu quero eh, chegar num ponto C, ter, estou no ponto A, vou ter que passar pelo ponto B, que não é necessariamente o lugar onde em que eu quero estar. Então, você vai ter que conseguir um... Um, digamos, uma atividade para você pagar suas contas enquanto você desenvolve e eh, cria seus próprios negócios Sim, eu preferi esse caminho então eu falei, bom eh, vou pagar minhas contas fazendo X e vou começar a brincar com as coisas que eu realmente quero fazer e sem eh, acho que foi chave sem querer controlar tudo eu sempre fui uma pessoa muito eh, organizada e isso o Brasil me ensinou a não ser tão organizada. Uhum. Porque quando você não tenta controlar tudo, é que surgem muitas oportunidades é, que, numa, num esquema mais rígido, não iam aparecer jamais. Uhum. Contatos, é, estar no lugar certo, na hora certa. Se você é, tenta... Sim, controlar tudo, não, não funciona desse jeito. Eu
0: chamo isso de caos organizado.
1: Caos organizado, eu, eu lembro. Eu, eu, Ulisse, você você lembra disso, né?
0: que eu falei do 60 para 40 né que é o meu projeto... O 100% do meu projeto tem 60% controlado, os outros
1: 40%, Sim.
0: seja o que vier. E a hora que aparece uma novidade eu consigo incorporar porque eu tenho espaço para isso. né
1: é. não, O que aconteceu comigo foi que é, eu, eu primeiro comecei a trabalhar um projeto para o estado de São Paulo, através da USP, é, mas sabendo que eu não ia ficar lá muito tempo... E aí juntei coragem, falei, bom, vamos, vamos fazer uma coisa... Eu, eu estava ainda procurando o significado da vida, que nem quando era adolescente. O que é que, que significado da vida? você acordar de manhã e é, que esteja tudo bem, que não, está, não esteja faltando nada. É, que do domingo, sabendo que você vai trabalhar na segunda-feira, seja um dia legal. E não, tipo, ah, tenho que começar a trabalhar segunda-feira. Tem que ser uma coisa que você acordaria para fazer num domingo. Sim. Eu, falei, eu quero que mi, minha vida seja desse jeito uhum. eu não quero estar sofrendo dentro do sistema e, infelizmente as empresas a maioria das empresas não, não quando não, quando quando não estão alinhadas com o propósito que foi outro outra questão que, que surgiu nesse, nessa busca de autoconhecimento é, e que também está relacionada com essa digamos essa busca de no empreendedorismo é, é tentar alinhar esse propósito que é, o que, que eu quero fazer mesmo que me faz acordar de manhã com e como como fazer isso eh, minha realidade cotidiana e sempre tem mais de uma resposta dificilmente você vai ter só uma forma de fazer aquilo uhum. então aí você vai aproveitando o que você já tem para pagar suas contas dentro desse, desse propósito e para inovar que, que é o que eu gosto uhum. trazer alguma coisa nova
0: Chegamos na escola ou não? Ah, pode ser <risos> Então me conta aí, que esse, na verdade, eu, quando eu te chamei para vir aqui Foi foi esse projeto da escola que que me fez te convidar, né? Vamos lá, me conta o que que era essa Que deficiência foi essa que você encontrou e falou, vou resolver essa encrenca
1: Olha, fui professora universitária há muito tempo em vários países E eu mesma estudei, tipo, eu fiz... Toda, toda a carreira acadêmica até o pós-doutorado, não tem nada além do pós-doutorado, tipo, acabou aí, falei, bom, e agora? Tudo isso para perceber a falta de necessidade desse processo tudo de, de estudos. Porque, basicamente, não, não sou eu que estou falando isso, todo mundo sabe que o sistema educacional está muito desatualizado, é, que mesmo tentando atualizar, fazer mesmo tentando fazer mudanças, na hora que você já percebeu, já, já mudou tudo de novo Sim. e tem que atualizar de novo. É, mas o sistema é, não cria pessoas felizes. É, o sistema é, cria empregados, é, cria funcionários que vão ser escravos é, do próprio sistema e que simplesmente vão viver para pagar contas. E replicar o que já existe. Não é? é dificilmente sair disso. você É só olhar para as pessoas que você conhece. Poucas, bom, eu conheço bastantes, mas também porque é, que estão fazendo coisas diferentes. Mas no, no mundo, digamos, Matrix normal, a maioria das pessoas vivem na Matrix. E é isso. E é a universidade que prepara eles para a Matrix, para morar na Matrix. E, falei, não faz sentido a educação fazer isso. Falei, e se eu tentasse criar um modelo diferente, como seria isso? E se eh, eu tentasse eh, convidar as próprias pessoas a fazer parte dessa mudança, em vez de eu mesma, sozinha, tentar criar um modelo? sim Porque o que me faz realmente, será eh, ideal ideal, idônea para esse tipo de, 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 de criação, porque... porque por quê? Porque eu estudei mais e justamente estudar não, 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 não traz... Obviamente traz um monte de coisas boas, Sim. mas é muito limitado. Mesmo quando é muito bom. Eu fui muito privilegiada, eu sou consciente disso. Mas é, não faz sentido. Você vê hoje, por exemplo, a quantidade de pessoas tomando remédios contra a depressão, é, transtornos de ansiedade, é, ataques de pânico. Estou falando de jovens. É, de 20 anos, como assim? O que, tá, que, que a gente está fazendo de errado? É... Hum, e aí falei, não, vamos, vamos criar algo diferente. E falei, mas vou, vou, vou fazer isso de uma forma diferente também, não vou tentar impor o que eu acho que é bom, eu vou convidar os jovens, eu quis trabalhar com os jovens, porque acho que nesse nessa faixa etária que as coisas estragam mais. Porque, não sei se você lembra quando você era adolescente... Uhum. Nessa época ainda a gente tem sonhos... A gente acredita em coisas, quer mudar o mundo... Sim. E depois você entra no Matrix... Então, Sim. como a gente pode evitar essa transição para o Matrix? Para esse mundo quadradinho de infelicidade, de sofrimento... De, ah, segunda-feira, é, vou tomar todas na, na sexta... Porque, tipo, a semana foi ruim... Então, como, como vou evitar isso? E a gente convidou, a gente fez um hackathon, que um, é um. A gente fez um hackathon de umas 10 horas, mais ou menos, reuniu vários jovens e especialistas de diferentes áreas para discutirem os problemas de educação. Eram jovens de 13 a 19 anos. E queríamos que eles, mesmos chegassem trabalhando juntos e com o apoio que a gente brindou que eles chegassem sozinhos a um modelo, uhum. que a gente pudesse eh, criar. Sim. Então eles mesmos estudaram os problemas e trouxeram soluções.
0: É Para que você que está com interrogação na cabeça aí, hackathon é mais um desses termos que a gente importou para definir uma coisa que é meio que, se você for definir em português, vai ficar gigantesco. Então, uma palavrinha só mata o assunto lá que você reúne um monte de gente durante um período de tempo indeterminado, joga lá uma tarefa, nós temos que ir juntos aqui, chegar num final, pode ser todo mundo junto, pode ser grupos, mas a ideia é que esse grupo todo elabore uma solução qualquer para um problema durante um período de tempo. É, é o próprio é, é, nome, casa, né? É
1: hack, de hackear e, e maratona. Então, uma maratona, Sim. a gente não vai sair daqui até resolver esse é, problema. Isso aí. Sim. Isso aí, ou a menos ter alguma solução uhum. é, e foi o que eles fizeram eles criaram
0: qual era o problema que você botou pessoas bom primeiro você convidou Sim. o pessoal eu me lembro que na época você me falou tem gente que você você me avisou né você mandou um para mim é, eu queria falar, ter eu...
1: uma turma muito diversa porque se você vai resol... vai tentar resolver um problema tem que tem que incluir todo mundo Sim. senão você simplesmente vai continuar mantendo é, muitos os problemas que já tem, que no caso da educação, é, a diferença de, de, de é, socioeconômica, é, com certeza, traz é, consequências, uhum. como em tudo. Mas, então, a gente falou, vamos tentar misturar pessoas de todos os backgrounds possíveis, uhum. mesmo. Idade? Idade, tudo. É, tu, todas as coisas Sim. de diversidade que você conhece, até pessoas com deficiência física, é, da periferia, da comunidade é, do St. Paul's é, de, de toda quanto diferença tem a gente tentou incluir todo mundo uhum. e, e ao mesmo tempo que fossem jovens que é, tivessem interesse né? porque ninguém estava obrigando eles para nada, ninguém estava pagando para fazer nada então eles estavam lá porque eles queriam eles sentiram um chamado para participar é, a gente chegou até eles através de é, ONGs, sindicações, é, professores de escola. Quantos assim? foram? Foram uns 40 alunos. A gente, tá. assim, a gente selecionou. Foram mais que se inscreveram e a gente selecionou uns 40. Uhum. Tentando ver que entendessem e, a proposta. E, e,
0: e eles então entenderam que eles iam tentar desenhar o que deveria ser uma escola?
1: Não necessariamente uma escola, porque o conceito de escola já traz um problema. Sim. É. Se eu te pergunto onde você aprendeu as coisas mais importantes que você aprendeu na vida, dificilmente deve ter sido na escola. Não, foi. É, não foi. Dificilmente foi na universidade, na sala de aula, que, então...
0: Que nome você deu para aquilo? Se não era escola, era o quê?
1: Ah, a gente escolheu o nome de Casa do Presente. É. É, e foi engraçado porque foi um menino de 10 anos que escolheu o nome. É, foi, foi muito engraçado, na verdade. Estávamos reunidos todos, todos, imagina uma turma de... Profissionais super top, assim, cada um na sua área, o dono de uma agência de publicidade, organizadora do TED, pessoas que estão constantemente em contato com inovação, com criação. E faz uma, estávamos lá faz um, uma hora já tentando trabalhar nesse conceito do, do nome e uma das professoras, facilitadoras, a gente não, não usa realmente o nome professor. É, ela tinha trazido o filho, que estava com com o celular num cantinho, ouvindo a conversa do nome e tal, sei lá, conceitos, x, y, não sei. E ele, num momento, cansou, e ele levantou a mão e falou, «Posso falar uma coisa?» Eu falou «Sim, sí, Lucas, fala!» E ele disse assim, «Olha, eu acho que o que vocês querem, talvez seja a casa do presente, não a escola, porque a escola não é um lugar que, que as pessoas gostam, é a casa, sim, um lugar para todos». E do presente, porque é uma escola para aprender o que você precisa saber hoje, agora, e não no futuro que você ainda não conhece. E porque também é um presente que vocês querem dar para essas pessoas, para esses jovens.
0: O moleque de 10 anos elaborou isso tudo. É. é... E todo mundo ficou de boca aberta ouvindo aquilo.
1: Paralisado paralisar, é. porque ele falou até muito melhor do que eu, que eu acabo de falar, e com uma convicção assim, uhum. e ele até falou, porque ele fala inglês, ele falou, até funciona em inglês the house of the present <risos> <risos> é, é, present que você dá e do presente que é agora, eu falei gente
0: uhum.
1: eu falei, é, é para isso que a gente está aqui para aproveitar, o, con... claro. o conhecimento já está lá é, a função da educação é acordar as coisas que já estão lá que todo mundo tem é, a, a gente não é um, um, um copo vazio Sem nada uhum. Que precisa ser preenchido Então enxerga o ser humano que está aí Com o que ele já tem de bom E, e traz esse potencial Para fora uhum. Complementa com outras coisas E deixa ele surgir
0: Eu fiz eu lancei agora um, um Pode sumar era um livro chamado The Leading Brain É muito legal, você vai adorar isso aí onde são dois, dois, é uma neuropsicóloga e ele é, um, ele, é um, ele, é um, ele é um cara de liderança, mas lançaram um livro onde eles explicam, do ponto de vista da biologia tudo, como é que o cérebro funciona e é, e é fascinante, né, a busca de serotonina e é, aquela coisa toda. E eles contam, no determinado momento, que as empresas costumam pegar os seus funcionários, determinar pontos fortes e pontos fracos e vamos trabalhar os pontos fracos para você ficar bom. Eles dizem lá o seguinte, que quando você foca no ponto fraco, se você entender que você funciona como picos e vales, né? eu sou um pico no meu ponto melhor e sou um vale profundo no meu ponto pior. Ele fala, quando você trabalha o vale para diminuir a profundidade do vale, você junto com isso diminui o tamanho do pico. Ele falou, porque o teu exercício vai lá, a tua energia vai para lá, e você sem perceber diminui o pico. Ele falou, então esquece isso, cara. O que você tem que fazer é o seguinte, pega o ponto fraco e só eleve até o ponto aceitável. Não tenta levar para excelência. Transforma num aceitável. Fala, ó, você é muito ruim nisso aqui, então vamos ficar aceitáveis, tá? E vamos focar no ponto forte que é que é, que é onde você vai...
1: Você não, e, vai crescer. Não, são coisas que até mudam com o tempo. Uhum. É, todo mundo deve ter algum exemplo de algo que não conseguia fazer faz muito tempo e que de repente um dia se tornou algo fácil. Sim. E sem ter que passar por um esforço. A gente é um organismo vivo. Sim. É, Passa por ciclos, que nem as plantas, que nem, que nem os animais. E as coisas vão mudando, sem a gente ter que fazer nada. Uhum. São coisas que vão acontecendo. Então, eh, se de repente você não é muito bom eh, na matemática, dá um tempo. Assim, não cobra dessa pessoa. Veja o que ela precisa fazer antes. Uhum. Assim? É um organismo vivo. Ela precisa passar por um processo. Assim, e individual. Não dá para pretender a mesma coisa de todo mundo.
0: E aí a casa do presente nasceu. Sim. E, e se transformou. O que, que é uma ONG? É, um, é o que, que é?
1: Ah, eu chamo isso de um projeto de inovação na educação.
0: Não está conectado a nenhuma grande entidade. Não tem. Não, a gente
1: não quis justamente é, fazer nenhum tipo de é, associação com. com nem, me contataram de, de, de toda quanta coisa tem empresa, partido político, enfim a gente quis ficar, porque parte da graça é ter total liberdade para fazer o que a gente quiser então não é uma escola a gente nunca tentou, nunca quis ser uma escola é, reconhecida como escola normal uhum. porque aí você tem que seguir até certo ponto o Ministério da Educação, tem é justamente tudo que a gente não quer, e a gente quer ser complementar, então que cada um faça o que quiser, se você quer mandar seu filho no Sempol ou uma escola pública da periferia e isso que tem, tudo bem e a gente complementa basicamente fazendo uma boa lavagem de cérebro de muitas das coisas que eles estão aprendendo nessas escolas, uhum. e trazendo que os próprios alunos sentem que precisam aprender
0: uhum isso, isso já está já rodando? Quanto tempo Sim. Tem ela?
1: Ah, já faz uns, mais de dois anos. Já. Uhum.
0: Você consegue enxergar isso aí como um negócio? Quando eu falo negócio, é o seguinte, é um negócio que tem que gerar dinheiro para ele se sustentar. Você pode até dizer o seguinte, olha, no fim do dia não tem lucro, não sobrou ah. lucro, ele empatou. Mas mesmo para isso você tem que ter um plano de negócios e tudo mais. Vocês elaboraram isso?
1: De jeito nenhum.
0: Uhum.
1: É, parte do que a gente quer é, ensinar para os jovens é a não... É, colocar é, condicionamento, alguma condição para você começar justamente a, a gente trabalha muito o conceito de empreendedorismo com eles Sim. e é, a gente está tentando desmistificar esse conceito de empreendedorismo que para você começar um negócio você precisa num plano de negócios de 90 páginas
0: aliás, esse aqui é um programa de liderança e em empreendedorismo eu já fiz 112 já foram gravados e eu diria pra você que 98% de quem sentou aí pra contar uma história, não tinha projeto. E eu falo que você tinha um plano. Que plano, cara? Eu tinha um sonho e eu meti as caras e fui fazer. Então é uma coisa, eles estudam o plano na escola, mas na hora de começar o negócio, que plano, Olha, cara? A gente, a gente fez uma
1: pesquisa, eu sou pesquisadora, né? É... A gente fez uma pesquisa começando o projeto da Casa do Presente para entender como é que está a cabeça desses jovens hoje, de todas as classes sociais. E tinha uma pergunta sobre o medo ao fracasso relacionada com esse tema. Todos têm muito medo do fracasso, do de, fracasso. de dar errado. É... Então, eles falavam, eu tenho muitas ideias, mas o medo ao fracasso é, me faz não fazer nada, uhum. me paralisa e que, que nem os adultos quantos adultos você conhece que tem muitos sonhos mas na dúvida disso não se tornar um projeto que de lucro ou eles falam da ideia e aí tem uma pessoa que fala ah mas isso nunca vai dar certo porque os números não vão fechar e a pessoa não, não tenta nunca você não... acha que
0: isso é uma característica de brasileiro? não assim de brasileiro mas é, é mais forte aqui no Brasil do que nas culturas que você conheceu lá fora?
1: Eu acho o brasileiro mais criativo que nas culturas. Sim,
0: mas eu digo nesse medo do fracasso. Eu, eu tenho a minha ideia a respeito. Estou tá? te perguntando para ver a tua visão lá de fora. Quer dizer, se você fosse um grupo de norte-americanos, esse medo do fracasso estaria tão presente quanto está aqui, com o Não, grupo de brasileiros? eu acho que
1: aqui tem mais. Uhum. É, o americano cresce com essa cultura de, de se achar é, extraordinário na escola. Tem esse good boy, good girl. É, eles passam de... de, de, de... De uma turma para o ano seguinte, é muito Sim. mais fácil. O é... francês? O francês. Ah, o francês não. O francês é... Ele... é. Pessimista, né? Ele é mais pessimista. Ele está acostumado a ouvir que ele é... tudo que ele faz está ruim, é horrível. O, o francês exagera muito. De... É, é muito negativo. Em vez de falar é, é, é ruim, é péssimo. Uhum. Se não tem essa coisa do good boy, good girl é... Tenta, é... tenta fazer mais. É... Uhum. O americano não está acostumado a um feedback negativo, uhum. não cresce com isso na escola.
0: Não, é, 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 é fantástico. Eu, eu participei agora há pouco tempo, eu fui lá para um, um evento de palestrantes. National Speakers Association, estava lá, então, 300 palestrantes. Na plateia, você imagina o tamanho da sala para caber tanto ego lá dentro, né? que é tudo palestrante, né? Então. <risos> e aí eram palestrantes se apresentando para palestrantes então a plateia de palestrantes para assistir um palestrante e o brasileirão sentado lá, eu era o único sul-americano era eu lá, assistindo aquilo lá eu fiquei, eu não sei como descrever aquilo mas todas as apresentações eram altamente positivas a plateia reagia aos caras que subiam lá não era um concorrente meu que estava lá é um cara subiu para fazer uma palestra e eu quero que dê certo, portanto eu vou estar junto com ele e a plateia entrava. Então, de repente o cara vinha e falava assim, não, porque teve um momento que ele entrou na sala e o elefante estava morto e a plateia fazia ó... Oh! É uma coisa que você jamais vai ouvir isso acontecendo no Brasil. Isso não tem aqui, né? Para. E ali eram, eram concorrentes assistindo concorrentes e todo mundo para cima, e, e tudo para cima, o tempo todo. Nós queremos que isso aqui dê certo, que vá bem, no final é, um, é, um, é uma delícia o evento, porque não tem ninguém, ah, não dá, não dá. Se você puxar o cara para um lado e conversar com ele, você até vê que ele pode ter essa visão de que não está certo, mas ele não, ele não exprime isso, ele não coloca para fora isso, ele não vai jogar areia, ele quer que dê certo, né? Então, só voltando à minha visão ali, se você perguntar para mim, eu digo o seguinte, o americano tem essa visão de que eu sou foda e eu vou fazer dar certo porque eu sou americano e eu vou fazer dar certo. O francês tem aquela visão de que é péssimo, é ruim, não vai funcionar. E o Brasil é o seguinte, Deus não quis, Deus não quis, Deus não ajudou, se Deus quiser se Deus quiser vai dar certo se Deus, que Deus e Deus e Deus ele parece que ele transfere para uma entidade tanto a capacidade de fazer acontecer quanto a culpa do que deu errado e ele fica num vácuo ali no meio e aí quando você reúne o pessoal ah, eu tenho medo que não dá certo porque, afinal de contas não sou eu que estou sob controle que controla é, o, é ele é Deus que vai fazer dar certo ou não e para mim isso explica uma pancada de problemas que a gente encontra aí porque é a minha dificuldade tanto de acreditar que eu sou capaz de fazer como a minha dificuldade de assumir responsabilidade pelo que deu errado. Sabe, a culpa não é minha. E você levar isso para nível do Estado e tudo mais, é a mesma coisa. A culpa é do prefeito, foi o presidente, é o governador, não sou eu. Não foi eu. Então.
1: É, eu não sei se é, essa, se é esse o problema. É, eu acho que o problema é ficar paralisado e não fazer. Sim. Hum. O americano vai e faz, e se não dá certo, ele vai e começa outro negócio e continua. E estamos generalizando, óbvio claro, que estamos generalizando. Claro, claro, claro. Mas aqui, eh, e na América Latina em geral, existe, e sobretudo nas mulheres, muito medo de começar um projeto. Uhum. Porque o que vão pensar de mim, se não der certo, se não funcionar, é, é, eu vou perder tempo, vou perder energia, melhor eu vou ficar fazendo o que todo mundo faz, né? Mas a gente conseguiu começar aos poucos. A... a geração mais nova tem uma coisa que a gente não teve, que é o acesso a toda essa quantidade de informação que tem na internet.
0: Sim. Né? Tecnologia. Sim. Tecnologia.
1: Então, eles têm, já vêm com outro chip. Então, é, as coisas que a gente demora para entender, é, neles entra muito mais fácil. E eles já gravam, já, já fica na cabeça deles. Então, não, não é uma coisa com esforço... Como a gente teve que aprender... Tá, não deu certo... Ok, continua... Eles já sabem... Já tem uma tendência natural para isso... E... Então... Para eles aprenderem a a, a... a trazer um projeto... E, e, e realmente fazer o projeto acontecer é muito mais fácil... Porque primeiro a gente tira o peso... De ter que dar certo... A gente fala, olha... Se não der certo... No processo de, de, de não dar certo você provavelmente vai ter outra ideia. Uhum. Ou quando você entender por que não deu certo, vai entender, entender o que, que pode dar certo, então. E estou passando pelo ponto B que você vai chegar no C. Não tem como pular. Uhum. É difícil pular. Então a gente tira muito desse peso do, do fracasso e, e, e fala, vai, vai, descobre e se não for isso também, ou pode ser que você nem goste de fazer isso, e aí você vai mudar. Mas você já vai saber, vai ter uma noção mais próxima é, do, do que você quer. Uhum. Uma ideia do que você realmente quer fazer. Então, tirar esse drama de, de, de a escolha certa, é, de, o para sempre. Ninguém mais fica no mesmo trabalho para sempre. Isso já não existe mais, isso é uma noção muito, muito antiga. O pessoal gosta de mudar de área, de trabalho de atividade e porque o ser humano é uma coisa muito complexa não, não, não é um computador para estar repetindo a mesma tarefa dia a dia
0: uhum. você acha que tem um componente de autoestima grande nessa história toda aí de você consegue enxergar essa garotada sentada lá com um problema de autoestima de tipo, eu acho que eu não sou capaz de fazer porque eu não me considero capaz, Olha, sabe?
1: a maioria dos jovens tem uma autoestima baixa porque os próprios pais têm uma autoestima baixa então eles cresceram é vendo pessoas que não acreditam nelas mesmas, que uhum. se conformam com qualquer coisa. É, então, como elas vão interiorizar um modelo diferente? É muito difícil. Uhum. E mesmo as pessoas que estão falando lá de, de como a vida delas é maravilhosa, isso não significa que elas tenham uma autoestima alta. Uhum. É, e criança, jovens, pessoas em geral, é, eles aprendem mais pelo exemplo do que pelo que é falado. Então, não importa você ver seu pai cheio de dinheiro e bem-sucedido, se você sabe que ele é infeliz. Uhum. Né? Então, o jovem vê isso e sabe. Tem que... um
0: insight é interessante, tem a ver com aquela frase, eu não vou me lembrar agora o nome do. do jeito que disse: falou o seguinte, se você quer ser tubarão, ande com tubarão. Se você quer andar com sardinha, você vai ser sardinha. Então, se você não pode escolher onde você vai estar, você pode escolher com quem que você vai andar. Né? e ao escolher com quem eu vou andar eu vou escolher o exemplo que tá que eu estou me abastecendo quer dizer olha eu... essa
1: é uma das dicas que eu dou para as pessoas em geral é, você quer mudar qualquer coisa começa a estar rodeado de pessoas que já estão nesse lugar uhum. é, 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 um, é um como se fala shortcut um... sim sim é, é
0: um atalho é um atalho, atalho. é um
1: atalho é, vai muito mais rápido
0: claro eu, eu, eu quero mudar um hábito de ficar bêbado na sexta-feira Todos os meus amigos ficam bêbados na sexta-feira e eu estou junto com eles. E, de repente, eu vou precisar mudar esse hábito no meio de dez caras que não mudam o hábito. É tudo muito mais difícil, né? Sim. Eu tenho que mudar esse grupo. Eu tenho que sair desse grupo para poder facilitar essa mudança de hábito, né? E isso é uma decisão própria. Isso dá para fazer. Eu não precisa de dinheiro para isso. Não. Você tem que fazer uma escolha, né? Eu até faço a palestra Geração T, Geração Testemunha, que sabe tudo o que está acontecendo mas quando você pergunta por que está acontecendo elas não sabem por que está acontecendo isso não tem a ver com geração de idade é gera... Essa gera... qualquer pessoa pode ser geração T então eu dou uma provocada nos caras lá e falo o seguinte aqui, falo, cara, você só tem 500 reais no bolso vem um show do grupo de pagode de não sei o que, maravilhoso que custa 500 reais e ao mesmo tempo tem um curso no sindicato rural de pilotagem estratégica de drones que custa 500 reais você tem que escolher o que fazer com os 500 reais. Você vai no show ou vai no curso? Todos os seus amigos vão no show e o show vai ser maravilhoso. E terminado o show, você se divertiu, foi muito legal, maravilhoso, e os 500 reais foram embora. Se você decidir não ir no show, você vai fazer um curso. Teus 500 reais vão embora e terminado o curso, você ganhou. Então, tem uma escolha a ser feita nesse momento e você vai ter que ser o cara que vai decidir onde é que eu vou aplicar meu tempo e meu dinheiro e nesse processo talvez você tenha que quebrar o palco dos amigos
1: exatamente
0: que vão dizer para você que você é doido que você é chato que você é um pentelho porque nós vamos você você não viu você não foi foi maravilhoso e você vai ter que conviver com essa
1: é, ou talvez você vai acabar cedendo e vai no concerto com eles só que depois vai ficar isso na, no meio da barriga e na próxima vez uhum. quando tiver que investir melhor o dinheiro a ficha vai cair é, o
0: que eu comento com eles eu falo assim daqui a, de, espera 10 anos olha para trás e pensa o que aconteceu com os 500 reais do show se eu tivesse feito o curso de drone. É um exemplo idiota, né? Uhum. Pilotagem de drone. Se eu tivesse feito aquele curso, talvez minha vida tivesse mudado completamente. Com o show, ela não muda. A menos que eu encontre lá a mulher da minha vida no show, que, é uma, <risos> que eu posso encontrar na padaria da esquina. Mas com o show, não muda. Com o curso, ela muda. Tem uma escolha no meio do caminho. Que é individual, né?
1: É, eu acho que muda de qualquer jeito. Porque mesmo quando você faz uma má escolha, vem um aprendizado. É,
0: desse ponto de vista, assim, Não tem não tem como você não aprender, né? Mas você é, entendeu o que eu quis dizer, que eu, 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 entende, que eu dizer. É, a de culpa você entende vivenciando a culpa. O que você compra com os 500? O que eu comprei com os 500 reais?
1: Uhum.
0: Uma hora e meia de diversão ou aprendizado que, que não, que não vai sei, escapar uma mais? Uma coisa né? que eu
1: falo muito para os pais é deixa os jovens fazerem escolhas erradas, Sim. no caso deixar ele ir gastar os 500 reais no concerto uhum. é, você pode até dar uma dica olha, você não acha que o curso vai ser uma opção mais interessante, uhum. aí ele vai e acha que não e vai e faz a escolha menos interessante é é porque, o que estava falando, todo mundo tem um tempo interno para aprender certas questões e às vezes você precisa mesmo passar por situações, por escolhas ruins. Quantas escolhas ruins eu não fiz? Um monte.
0: Isso é, esse, esse, esse é o aprendizado, né? É. Aliás, tem uma explicação biológica lá, né? que diz que o lado do cérebro que aprende com o ruim é batata. Você só faz uma vez. É. Você só precisa queimar uma vez a mão na churrasqueira para aprender a nunca mais botar a mão na churrasqueira. Que, é, que é, 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 o, é o circuito do ameaça, né? É, o é cir... tem
1: pessoas que precisam de várias, né?
0: <risos> Para quebrar a cara, né? Pra cara. Você fez, eu aprendi. E pelo circuito do prazer é mais complicado, Sim. a coisa vai lá, né? Então, o teu projeto hoje é o projeto da escola, da, da, é, da esse casa do, do presente? É, o projeto está
1: acontecendo. A gente está. Basicamente, apareceram vários projetos é, relacionados com a casa do presente. Um que estou focando agora é, tem a ver com educação alimentar. Então. Do próprio projeto, a gente manteve a, a liberdade para fazer o que a gente quiser. Uhum. E eh, foram surgindo outras opções de subprojetos eh, relacionadas com eh, a Casa do Presente. Educação alimentar realmente é um dos pilares para você revolucionar a Os educação.
0: Os facilitadores são voluntários?
1: São todos voluntários, mas são voluntários que estão, digamos, num... Eh, no melhor momento profissional deles Sim. e eles querem compartilhar isso eh, com os jovens, é uma escolha. Sim.
0: Sim. A casa onde funciona?
1: A gente tem parcerias, eh, lugares que são oferecidos. Eh, Google, eh, por exemplo, dá, dá um espaço, tem uma escola de yoga. Qual foi? Por que a gente decidiu? Eh, a gente não decidiu, os jovens decidiram que fosse assim. Eles falaram uma escola, as mesmas quatro paredes brancas não traz vivência. Uhum. Então, falar de biologia numa tela é muito diferente de você estar no meio de um, de um parque, observando as árvores ou os animais. Sim. É, do mesmo jeito, a alimentação tem que começar numa horta e acontecer numa cozinha. E isso foi realmente complicado, porque trouxe esse desafio de ter espaços reais. Dizer, é
0: um projeto de colaboração é. ao cubo você é? é, é... não tem que pagar o aluguel mensal não. da casa você não tem que pagar a dona Maria da limpeza, você não paga luz nem água,
1: é tudo com parceria
0: é tudo parceria
1: Sim. e você se surpreenderia de, de saber com que facilidade eh, as, as empresas e as pessoas estão dispostas a ceder o espaço uhum. para esse tipo de vivências
0: eu acho que sim porque tem, tem uma coisa interessante que é essa é, se você não me pedir para ceder dinheiro o resto que eu tenho aqui, pode usar à vontade. Pode usar à vontade. Uma empresa ela vai bater no financeiro, no dinheiro, nós não temos. Agora vem cá, posso usar o campo de futebol? Uai, pode. É. E
1: ajuda. até os próprios funcionários. teve várias Sim. empresas que me falaram, ah, eu vou dar um dia de trabalho dos meus funcionários para eles trabalharem para a casa do presente. Uhum. Só que também eu não, eu não deixo qualquer pessoa entrar, eu faço uma seleção. Porque é, justamente eu procuro pessoas que sejam um exemplo. Estávamos falando que você aprende mais pelo exemplo sim, sim. É, Muito do aprendizado É uma coisa tácita de Que você nem, nem nem entende direito Como está acontecendo é, Está do lado de um artista Por exemplo sim. Vai te ensinar muito mais de arte do que um curso num, Entre quatro paredes sim. De, de sei lá, gramática do português Para você escrever um, um poema sim. Né? É, Tem uma coisa como que está impregnado Não sei como explicar é a, a presença de alguém que, é, 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 é que transpira É, é, é
0: osmose, isso. né? passa Sim. pelo ar e, e pega Sim. você tem uma energia ali dentro tem, que tem. É, eu cansei de vivenciar isso né? na minha vida inteira sabe de é. o, o estar perto já é muito não precisa forte. nem abrir a boca deixa eu ficar perto você já pega alguma coisa
1: ali. Né? então eu prefiro profissionais que não necessariamente tenham um perfil de professor Sim. mas que que transpirem o que eles ensinam que estejam cada uma das células da pessoa porque isso vai ensinar muito mais a alimentação é, é, é um aspecto é, muito fácil para você... É, uma coisa é eu te falar sobre não comer isso, não come aquilo... Outra coisa é você simplesmente me acompanhar para almoçar e, e, e observar o que estou fazendo. aí é, Você vai ver quais são minhas escolhas, quais são minhas perguntas... Na hora de pedir algo no, no restaurante. E eu não estou em nenhum momento tentando te evangelizar, falando... Oh, não, isto é ruim, isto... E, e com jovem é assim, eles só observando... E, e participando de vivências, você não tem que dar instruções para eles lembrarem lembrarem, assim, simplesmente trazer uma vivência e, e, e os exemplos certos, eh, exemplos inspiradores. E atividades em que eles sejam protagonistas, eh, e, e não eh, pessoas passivas que estão eh, sendo copos para serem preenchidos.
0: Sim, sim. Muito legal. Você... Esse é o teu negócio hoje? É...
1: Eu tenho isso, agora estou com esse projeto de educação alimentar que estava te falando que é um dos projetos que surgiu através da Casa do Presente.
0: Como é que você ganha dinheiro? Como é que você custeia a tua vida? Ah, se você trabalha como voluntária, de algum lugar vem, como é que você faz?
1: Olha, minha rede de, de networking é muito grande uhum. e você acaba se tornando uma referência em diferentes eh, aspectos em diferentes temas. Estou é... no, no, procurando uma, uma palavra melhor, porque nem, nem é temas nem aspectos. É... Você se torna um, uma uma pessoa uma, uma, que, que as pessoas. Você se torna um inovador. Uhum. Eu não gosto dessas palavras assim da, da moda, mas realmente é uma pessoa que trabalha com inovação. Então, é... você é uma referência para resolver problemas ou trazer um conteúdo diferente que vai mudar. Uma empresa, por exemplo. Aí, de repente, uma pessoa que... Já me aconteceu. E conversar com um médico. Bom, médico, não vou em médicos tradicionais, mas... É, e, e, de repente, citar o médico, conhecer um pouco a minha história e falar... Ah, você não tem vontade de, de vir aqui para fazer uma, uma, uma consultoria e, e tentar trazer isso para cá? E aí, as oportunidades vão surgindo, vão surgindo, vão surgindo... Então, muitas da, das minhas contas eu pago com consultorias, com eh, projetos que eu sou convidada para participar. Uhum. Mas...
0: Networking e colaboração de novo. Sim. É. E,
1: e, realmente, eu, eu acho que uma coisa que, que, que é importante é, é ser muito verdadeiro. É, não, estar, não estar atrás do, do projeto... É, pela grana, sabe, se coisa coisa assim, está desesperada isso não atrai é, propostas, não atrai é, você tem que deixar a proposta vir para você, obviamente que você vai é, fazer um trabalho para isso que, que é o trabalho que você acredita e fazer ele da melhor forma possível mas as pessoas mais visionárias que têm essa cabeça mais aberta é, você acaba conhecendo elas e elas acabam te chamando para entrar junto em projetos e, e criar, criar junto Criar junto, porque quando você chega num. Por exemplo, trabalhando com educação e com inovação na educação, você percebe que não é uma questão de eu, Maria, ou você, Luciano. O que importa é que o trabalho seja feito. Então, aí você não vai chamar seu amigo, não vai chamar. Você vai procurar a pessoa que faz é, a coisa acontecer e que acredita de verdade nisso. E não, se, não é mais uma questão de um nome que aparece na entrevista. É, ninguém se importa mais é, quando você trabalha pelo propósito uhum. e e para mim é, por exemplo O foco no aluno para mim se o aluno no caso da casa do presente se ele está tendo algum nível de sucesso é, é, esse é, esse é o sucesso que eu faço parte Sim,
0: essa, essa é a tua medida essa é a tua medida é, eu não de...
1: preciso aparecer entendeu uhum. é, e, e da mesma forma as pessoas que me chamam para fazer coisas junto junto com eles eles estão nessa mesma busca, sim. É, e é isso, e, e é, é saber identificar o que eu não sei, aí eu vou chamar a pessoa que sim, sabe fazer aquilo, uhum. sim. E com muita rapidez, porque eu já tenho uma rede. Então eu sei que surgiu um problema, é um WhatsApp, e eu já tenho a pessoa que sabe fazer isso. Sim. Então é assim.
0: Esse é o um mundo totalmente novo, né? É. É esse mundo totalmente novo e que vai quebrar tudo que está por aí. Eu não tenho, não tenho dúvida nenhuma, né? O que, que vem pela frente?
1: Ah, o projeto de educação alimentar.
0: Você vai querer que eu pare de comer carne? É
1: isso.
0: Não, não, é parar, carne. não é parar,
1: não é parar. É. Tem a ver com mudar... Primeiro, tudo é autoconhecimento, né? Na educação, todo autoconhecimento. Então, é, começa com você observar como o teu corpo fica quando você come determinados alimentos e perceber... Quais alimentos são melhores para você em que, em que parte do dia, em que parte do ano Em que parte do mês Para as mulheres sobretudo é, Por exemplo Uma pergunta que eu faço para as pessoas Você fica com sono depois do almoço? Então alguma coisa está fazendo errada uhum. Então como posso mudar isso Para eu realmente estar bem o dia inteiro é, E a proposta da, da, da educação alimentar Começa com isso Com olhar para o corpo que, que é o espaço que, que permite a gente fazer tudo o que a gente quer fazer é, e para a maioria das pessoas essa mudança na alimentação é, traz mais espaço mental, mais ideias, mais vontade de fazer, é, mais mais força, é, tudo que a pessoa não consegue fazer às vezes mudando a própria alimentação simplesmente acontece sem esforço. Então a gente descobriu isso também com os próprios jovens. É, Mudando a alimentação, e também a gente tem, exemplo, tem outras, outros projetos com a alimentação e escolas, para tentar trazer eh, alimentação saudável para as escolas públicas e particulares. Os próprios hospitais, se você olha para os hospitais, até hospitais como o Einstein, tem suco de caixinha e... e... E pão de queijo, sim, para pra servir para as pessoas. Uhum. É, então, é, é tentar realmente levar essa proposta para, para outros lugares, porque é uma, uma forma mais mais fácil. Porque eu não falei dos conteúdos da Casa do Presente, né? A alimentação saudável é um deles, uhum. mas tem outros. Mas outros são um pouco mais difíceis, talvez, de, de, de você vender para um público geral, como a própria meditação, por exemplo. Não, não precisa ser uma coisa passiva também se você não gosta disso, mas encontrar uma forma de você criar um espaço interno para a tua força poder realmente se manifestar da melhor forma possível se você está completamente ligado no, no whatsapp, na televisão e, e as diferentes atividades do dia em que momento você conecta com você e em que momento tuas ideias mais inovadoras vão surgir é difícil Aí a gente traz esse componente da meditação, que também é um antídoto também para é, depressão, essas questões que estava falando de, de é, transtornos de ansiedade. A pessoa tem tanta informação na cabeça, não sabe lidar mais. Uhum. Então criar um espaço. Mas essas questões a gente, através da alimentação saudável, naturalmente elas começam a surgir. Aí você muda a alimentação, imagina no, os jovens numa escola, de repente você faz uma atividade de é, mindfulness. Para ensinar eles a comerem, por exemplo, com um pouco mais de consciência, durante o ato. Em vez de ficar no celular enquanto eu estou comendo, é, fazer um exercício de olhar para mim e ver o que está acontecendo no meu corpo, é, os, os sabores da comida. Você não, 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 não imagina quantas pessoas, se você fecha, coloca uma. uma vendo os olhos, é, elas não sabem o que estão comendo se elas não conseguem enxergar. Uhum. Porque estão tão afastadas da experiência, sim. Então é uma reeducação alimentar que traz um olhar interno, que traz um espaço interior, é, que traz ideias novas é, para a pessoa realmente começar a a se perguntar o que ela quer fazer com esse corpo e com a pessoa que mora dentro dele.
0: o né? Que mais que tem de conteúdo na, na escola?
1: Tem empreendedorismo. Na, desculpe,
0: escola. Na casa. Na
1: casa. Tem empreendedorismo. A gente tem uma é, rede de mentores, a gente trabalha com mentores, então o aluno chega com um projeto, aí tem um coach que ajuda ele a, a fazer uma apresentação do projeto é, e a gente fez, a, a última vez a gente fez isso num esquema de speed dating, você já ouviu falar de speed dating? Já. É, já. Você quer conhecer sim, pessoas sim, num bar, sim. aí se apresenta, troca de pessoas, sim. se apresenta de novo, só que com mentores e jovens, aí eles tinham 30 segundos, um minuto para apresentar um projeto e no final... O
0: famoso pitch,
1: né? É, o famoso pitch. é O pitch, né? É, eles preparavam com antecedência Sim. e é, o mentor é, dedica umas horas da semana para acompanhar esse esse projeto do aluno e tem surgido coisas maravilhosas, desde um menino que fez uma bike de bambu que carrega o celular enquanto você pedala, ele tem 14 anos, uhum. é, ele já apresentou em feiras de startups ele é uma graça, assim, super engraçado né? o pessoal não acredita que um menino tão novo está com uma ideia dessas, mas é, é, é muito fácil para eles, é só você dar as ferramentas Sim. tem meninas é, criando empresa com 18 anos de cursos de língua que incorporam saídas excursões dentro de São Paulo cursos de português para estrangeiros e, enfim, tudo isso com 17, 18 anos é, mas então, o empreendedorismo é realmente um dos pilares, mas dessa forma mais intuitiva e com espaço para mudar de opinião e fazer ajuste. Então, é, a gente entende que muitas vezes o jovem não vai aparecer com uma coisa que vai dar dinheiro, que nem quando a gente começou com a casa do presente. A gente não sabia se depois ia vender isso para escolas ou se, se dava para escalar. A grande pergunta era como você vai fazer escalar isso? começa com 60 alunos como isso vai escalar é, escala de diferentes formas o que você tem que dar o, o, é como uma planta você não sabe às vezes o, que fruta vai sair da planta você tem que de, colocar a semente colocar água e, e esperar uhum. e aí de repente vem né e, e foi isso então empreendedorismo meditação yoga é, alimentação saudável é, escrita fala é, falar em público é, educação, é, inteligência emocional Comunicação é, A gente muda muita forma que eles se comunicam também Tentar trabalhar esses aspectos uhum. é, Não sei se você você já deve ter percebido O um nível de agressão Sim é, na, na, na comunicação sim. sempre né? sim, sim, sim. Então, como mudando a minha comunicação eu não só melhoro meus relacionamentos com as pessoas, mas também acabo criando novas oportunidades de negócios, é, conseguindo criar um rapport com um cliente. Sim.
0: Pô, isso é genial. Como é que, como é que uma, uma, alguém que queira participar pode participar? Em duas pontas. Se eu quisesse ser um, um voluntário para estar lá, ou se eu sou um estudante, quero estudar lá, como é que eu faço?
1: É, voluntários a gente tem muitos. Então, nesse momento, é, não estamos... É, Procurando ninguém. Já é o que mais tem. É, quando a gente abriu a, os formulários para as pessoas se inscreverem, é, tinha mais voluntários do que alunos querendo participar. É impressionante. É, no começo, né? Muito, por quê? Porque você se espelha, você vê, fala, bom, eu não tive a sorte é, de ter acesso a essas informações, mas então eu quero ajudar quem, quem, quem ainda pode ser diferente, não, não quero que, que, que esses jovens se, fiquem estragados como eu fiquei, então eu vou ajudar isso tem muito, pessoas que querem facilitar esse processo para outros é, mas então para voluntários é, eles te podem mandar e-mail para é, contato arroba casa do ponto ponto br, mas é, sabendo que imediatamente não, 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 vou, não vou poder abrir vagas, é. Mas se tiver, por exemplo, o que sempre estamos procurando são novas parcerias, é, ideias, né? e sempre ideias um pouco fora do comum, Sim. tudo que tudo que tudo que for fora da caixinha total a gente a gente gosta Sim. bastante disso, mas no final sempre são os jovens que decidem e e para os jovens a gente abre turmas é, esse ano ainda não abriu a turma, uma turma nova é, Mas mais para frente vai abrir uma turma nova Então fica de olho no site da, da Casa do Presente Sobretudo no Facebook e no Instagram
0: casadopresente.com.br
1: Sim, mas sobretudo para, para o que é, é comunicação A gente utiliza mais as redes sociais Que é o que os jovens usam tá. jovens não, não hum. entram muito hum. em sites Mas é mais redes e no sociais E Instagram está
0: como Casa do Presente tá? Casa do Presente, tá. E no Facebook também, barra Casa, Casa do, do Presente Casa do Presente, tá. sim paga alguma coisa? Não. Nada? Os jovens não, não pagam nada.
1: É, João não paga nada. A gente pensou num momento em cobrar da, de quem podia pagar e não cobrar de quem não podia, mas achou que isso também ia estragar um pouco com o próprio conceito. É, e, aliás, não é tão fácil assim, porque quem tem condições de pagar, não necessariamente os pais vão dar o dinheiro para eles pagarem. Sim. Então não é tão fácil assim. Então a gente decidiu que eles não pagassem.
0: Imagino que o horário deve ser um horário alternativo. Não. Fim de semana? final é é? de semana, tá. à
1: tarde, normalmente, porque muitos vêm da periferia, então você marcar às oito da manhã para eles fica muito difícil. Uhum. É, e, e tem parceiros, por exemplo, sempre tem alimentação orgânica nos eventos, eles é, que, que, que dão a comida, sim porque a ideia é você não... A gente sempre está tentando melhorar, porque sempre aparece alguma coisa... Que, ah, um copo de plástico, a gente poderia até pensado em outra coisa... E a gente sempre vamos tentando melhorar tudo... Sim. Mas a ideia é realmente você... O que eu falei... É, representar o que você quer ensinar, em vez de você falar... Uhum. Então, se dá para você não usar copo de plástico... Para falar de sustent... ah, sustentabilidade... Tem vários temas, agora não estou lembrando... Mas... É, são todos esses aspectos que eles mesmos propuseram... Ah, tem muitas questões também de saúde... As meninas querendo aprender um pouco mais Sobre ginecologia Mas ginecologia natural não? Entender mesmo como funciona o corpo da mulher Sim. Sem todos os remédios que elas recebem E essa quantidade de exames Muitos são necessários Outros não necessariamente Então elas querem entender como funciona Como é
0: que você vai escalar esse negócio? Ou você não quer escalar?
1: A, a, a palavra escalar e, Eu mim... digo
0: escalar Vai abrir uma um branch no Rio Ou em Minas Gerais não. Ou no Rio Grande do Sul
1: não. É, a gente está deixando a casa crescer mais organicamente e, é, e deixar os, os projetos paralelos que, que vão surgindo, é, digamos, é, como um guarda-chuva, até a casa do presente, e os projetos que vão surgindo através dela, como, como filhos da casa do presente. E tem até próprios, os próprios projetos dos alunos que já se formaram, a gente fez é, mais ou menos... É, Nada é fixo, mas ma, mo, Mais ou menos a, 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 O trabalho que a gente faz com a turma Dura mais ou menos um ano Foi o que a gente descobriu Que, que, que já traz uma coisa se, mais significativa se, uma,
0: se apareceu uma Maria em Recife Que quer abrir um negócio parecido lá
1: Que maravilha E ela
0: vir falar com você, você passa para ela toda Você conta a história para ela?
1: Como Olha, é que funciona?
0: Você dá as dicas? E...
1: Eu não acredito em Ser dono de, de ideias se minha ideia for boa para outra pessoa, e outra pessoa. Para começar, não é minha ideia, é a ideia é de um monte de gente que participou na criação disso. Uhum. Mas se isso fizer sentido para outra pessoa, que fiquem à Aqui vontade. Está. nada Acreditar que, algo, que uma ideia é de alguém, é, é, acho que é a, a, a maior mentira é, do mundo. Nada é a ideia de alguém. É o produto de, 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 de um contexto, de um coletivo, de um monte de coisas sim uhum. é, não eu, eu, eu não acredito isso é uma coisa mais do ego sim então agora como você como essa pessoa lá em Recife depois pode fazer o um negócio ficar em pé e, e outras oportunidades de trabalho surgirem isso já vai ser uma questão dele da bagagem dela claro. mas eu, eu considero que boas ideias merecem ser deveriam ser compartilhadas não porque estão no benefício da sociedade não, não do, do bolso de cada um
0: muito bom CasaDoPresente.com.br do casa do presente no Instagram, casa do presente no Facebook. É, Maria, obrigado por ter escolhido o Brasil para fazer isso aí, viu? você podia ter escolhido qualquer lugar e veio fazer aqui, achei um projeto bem bem interessante e, e eu imagino conversar com essa garotada que passou por lá daqui a alguns anos, sabe? E falar, me conta a tua experiência, porque isso aí quebra tudo. Tira fora do, 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 do... Como você falou do, da, da matriz, né? do Matrix, né? Tira é... o garoto fora do Matrix e depois a menina fora do Matrix e ela vai ver um mundo que ela não está vendo no dia a dia dela. Olha,
1: né? eu vou te dar um é... exemplo que eu fiquei um pouco chocada quando aconteceu, que foi produto de todo, toda essa transformação toda que você vê nos jovens. Uma menina de 17 anos, a mãe casou com, com outro cara, se separou do pai dela, casou e mandou ela embora porque o marido novo não gostava de ter a filha da, da esposa morando na casa e ela acabou indo morar com, com outros familiares. E eu falei, uau, isso tem um potencial de deixar a menina bem desequilibrada. E eu falei para ela, e aí, como você se sente? É, tá com raiva? Como você está se sentindo? E ela falou, ah, Maria, é, minha mãe não teve muitas opções, sabe, para... Pra... É, aprender a crescer e ser diferente, ela é o que é e é, o que ela faz é o melhor que ela consegue fazer hoje. É, ela não é por falta de amor, por... ela, ela realmente está fazendo o melhor que ela consegue, ela não sabe fazer outra coisa. Então, não estou brava não, é, eu entendo. Então, eu vi isso e falei, gente, ela entendeu tudo, 17 anos. Uhum. Ela sabe que os pais estão cheios de erros... Tem, tem falhas, tem carências, eh, tem falta de, de oportunidade. Ela não teve acesso a uma educação, ela não, não entende o que está fazendo. E a
0: menina, em vez de esperar que viesse tudo, aí, ela foi atrás. Vai atrás e vai fazer acontecer.
1: Ela, está, ela já está fazendo acontecer, você é. não tem noção das coisas que ela já fez. E tudo sozinha, uhum. sim. Mas com essa esse entendimento e esse esse. Essa aceitação do outro, em vez de ficar reclamando, de ficar na raiva, uhum. é, tentar observar desde outro lugar. E é, é, a inteligência emocional e a própria vivência de estar com colegas também de outras classes sociais, de outros backgrounds, de, 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 de outros estilos de vida, que, que traz essa vivência, que traz esse entendimento do que é importante e de como lidar com a realidade quando ela não é legal. sim
0: então, você que está nos ouvindo aí, acabou de ter uma lição, né, de que eu acho que, acho que dá para dar certo. <risos> a gente está acostumado o dia inteiro a ser massacrado por essas histórias horrorosas que chegam através da mídia. É só, é só sacanagem, é só gente roubando, é só tragédia. Parece que é só isso que tem para alimentar a gente, né? E, e o Rubem Alves que dizia, né, falou, cara, se você comer porcaria, teu corpo vai encher de porcaria. Se você botar porcaria para dentro da cabeça... Tua cabeça vai ficar cheia de porcaria, não tem segredo nisso aí, né? O que, é que você está escolhendo para alimentar a si próprio, né? E você começou o programa botando a, a autoestima do brasileiro lá em cima, né? Mostrando, cara, eu tô olhando de fora, eu consigo ver coisas que vocês não veem. E depois mostra que tá cheio de gente disposta a fazer acontecer. Apenas dê um pouco mais de espaço, né? Que essa molecada vai, vai criar coisas legais. Escuta. Falamos aqui durante uma hora e vinte e cinco minutos e você sentou aí na frente e falou assim eu sou muito ruim para falar eu não sei assim não improviso você tá vendo? eu não sei eu não sei eu
1: nem vou ouvir isso depois porque que hora que sai que eu falei alguma bobagem acho que
0: ficou muito legal Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo tempo que você nos deu aqui. E, e conte comigo aí. Ó, Se quiser vir gravar aqui, tem um estúdiozinho, tá? Ah, muito tá obrigada. Pode usar.
1: Vamos mandar uns meninos fazer alguma coisa. Então. Vamos
0: lá um podcast <risos> da Casa do Presente.
1: Obrigada.
0: Beijo. Muito bem, aqui termina mais um LíderCast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. O Lidercast chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade, combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bit.ly barra escolha inteligente.